0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Juan March, bienvenidos a una sesión más de la cuestión palpitante. Saben que aquí nos gusta hacer pedagogía, divulgación de temas que nos afectan nuestra vida cotidiana y es lo que vamos a hacer hoy justamente. ¿no? Vamos a hablar de las grandes tecnológicas entre la innovación y la regulación. Todos estamos sometidos al imperio de las tecnológicas, nos guste o no, y utilizamos Internet nuestros smartphones, las tablets, los ordenadores, nos reunimos por Zoom o por Teams, hemos incorporado el mundo digital a nuestras vidas y por eso vamos a hablar con todo un experto, un profesor que además eh, de saber mucho lo sabe explicar muy bien, es conferenciante, muy reclamado, es un experto, de los mayores expertos en España en innovación digital, tenemos el gusto hoy de contar con Enrique Danz, profesor de innovación en el IE Business School. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Muy y muchísimas tardes.
1: gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. No sé si alguien sabe algo de esto, pero bueno. bueno <risa> Los, pues si, intento si no lo leer, tú, much, intento si no lo leer tú, mucho, pero ya no, sé si, no
0: sé si sé. O sea, ya, ya, verán, ya verán cómo sí. Es Como, algo
1: que se mueve tanto y tan rápido que no sé si alguien
0: sabe algo de aprender. y Vamos a mandar un saludo muy, muy cordial y muy cariñoso a Liliana Arroyo. Estaba previsto que Liliana Arroyo, que es investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y del Instituto de Innovación Social de SADE, estuviera con nosotros compartiendo además esta sesión con Enrique Trans. Pero, como nos ocurre en nuestra vida cotidiana en estos momentos tan incierta, pues un contacto con un positivo hace que no pueda estar hoy con nosotros. Así que, si nos está viendo por streaming, recordamos que esta sesión se emite en directo a través de march.es pues le mandamos un saludo muy cordial y seguro que en otra ocasión pues, puede acompañarnos. Muy bien, pues eh, Enrique, vamos a comenzar, me gustaría empezar justamente por eso, no o sea, cómo el mundo digital ha irrumpido nuestras vidas, desde luego llevamos dos años ya, sí. dos años con la COVID, de un día para otro, literalmente, sí. paramos el mundo y paramos este país, todo el mundo a casa, y sin embargo nos buscamos la vida, si me permiten la expresión coloquial, para seguir nuestra actividad eh, habitual. Realmente a mí me parece muy sorprendente esa capacidad de adaptación. No digo que sea algo que, que, que podamos poner en el haber de la, de la pandemia, pero lo justo es también decir que mostramos una gran capacidad para ponernos al día y que eso hoy pues, forma parte de nuestra vida cotidiana, el teletrabajo. Gracias a eso, la economía ha podido, y la actividad, seguir su curso. Eh, ¿A ti te ha sorprendido esa ¿Esa capacidad de adaptación tan, tan inmediata?
1: No, pero te digo por qué. Porque doy clase desde hace muchos años y me encuentro una cosa muy curiosa y es que los cambios fuertes en el contexto son una, una clave fundamental para, el, para que tu cerebro se sitúe en modo innovación. Es una cosa muy curiosa. Eh, cuando tú vas a un sitio de viaje, simplemente para, para, para hacer turismo o lo que sea, tu cerebro no adopta ese modo, porque simplemente estás de paso, sabes que estás unos días, sabes que no, no tienes ningún problema si algo no te gusta, pues, pues, es un ratito, ¿no? no pasa nada. ¿Qué pasa cuando te vas a vivir a un sitio? Como les pasa en la mayor parte, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, en una clase normal, yo puedo tener 40 o 50 alumnos, de los cuales españoles serán uno o dos. Normalmente. Entonces, claro, la inmensa mayoría de mis alumnos han venido a, a un país nuevo, a una ciudad nueva y a una actividad nueva muchas veces porque muchos de ellos pues, ya no estaban estudiando, han vuelto a estudiar. ¿no? Ese cambio de contexto les vuelve enormemente innovadores. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando hay un cambio de contexto muy fuerte? Que tu cerebro se sitúa en modo de innovación. La pandemia es un cambio de contexto brutal, como bien has dicho de la noche a la mañana, estabas haciendo tu vida de una manera determinada y hay un montón de cosas que no puedes hacer. El 11 de marzo del 2020 podías salir, ir a trabajar, no sé, reunirte con gente, irte a tomar una copa y tal. El 12 no podías. Declaración de pandemia, fuera, confinamiento y acordaos además de cómo fue en la primera etapa del confinamiento allá claro, esto ya dura dos años y parece como que hemos perdido, es un agujero negro y parece que la memoria la hemos perdido, que es todo igual, ¿no? No era en absoluto como ahora. O sea Al principio del confinamiento la gente no se ponía mascarilla, se ponía mascarilla, se ponía guantes, se ponía una pantalla y había gente que, bueno, que iba a la compra que parecía un astronauta, literalmente. no Había gente que cuando volvía de la compra tomaba cada cosa que había comprado y le pasaba un pañito, por si acaso porque creíamos que, la, que el virus se podía transmitir por superficies. ¿no? Entonces, claro, esto es un cambio para... Tu cerebro se tiene necesariamente que organizar. O sea, lo que te habría llevado un montón de tiempo aprender, por ejemplo, a usar un programa de videoconferencias, habrías llamado a la persona de tecnología que te lo explicase, que luego te resolviese dudas. Tutorial. Un tutorial. Un tutorial, no sé qué, un tal... Nada, ¿qué hicimos? Nos lo descargamos y lo empezamos a usar. ¿Por qué? Pues Porque no había otra. Lo tenías que hacer y tu cerebro aceptaba que era lo único que podías hacer. Es muy interesante a veces poner al cerebro en situaciones de, mira, es que o lo haces o lo haces. ¿no? Y es lo que ha ocurrido. O sea, nos hemos vuelto mucho más innovadores. ¿no? Si te fijas, hay un montón de mitos, por ejemplo, sobre... Todavía hay muchos empresarios, por ejemplo, o muchos jefes en empresas, ¿no? en, en determinados niveles, que piensan que trabajar eh, en distribuido pues no puede ser duradero. Porque necesitamos vernos, necesitamos vernos las caras, necesitamos, no sé, rozarnos, ¿no? Poco menos y estar en la máquina de café juntos y tal. Y si no hacemos eso, la empresa no podrá... ¿Se puede trabajar? Sí, pero no se puede innovar. No es verdad. Es un mito. Y hay muchas empresas norteamericanas que ya llevan dos años trabajando en remoto que no han hecho como aquí. La mayor parte de las empresas norteamericanas grandes siguen trabajando en remoto. En, a mí no me gusta decir en remoto porque suena a que estás perdido a la mano de Dios. Me gusta más en distribuido. ¿eh? Y, y, y son perfectamente capaces de seguir innovando, trabajando en grupo, coordinándose bien. Se puede hacer. o sea, Es simplemente otra forma de hacerlo. La pregunta es cómo va a cambiar, a tu
0: juicio, esta irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral también, en la planificación de los espacios, de las oficinas, en nuestra propia relación, las reuniones que antes parecían imprescindibles, ahora pues se pueden hacer sin viajar de una ciudad a otra, etcétera. ¿Cómo crees tú que va a ser el mundo laboral post pandemia? Va a cambiar mucho,
1: pero va a cambiar mucho en sentidos que muchos de ellos son positivos. O sea, piensa que llevábamos eh, o sea, los cambios. La forma los hábitos que tenemos provienen en realidad de adaptación de los hábitos que adquirimos en la revolución industrial que hace dos siglos, ¿sabes? hace muchísimo tiempo. La forma que tenemos de trabajar, meternos todos en una zona eh, donde se nos puede controlar, donde se puede ver si estamos sentados en nuestro sitio, etc., proviene de los talleres de la revolución industrial, donde una persona estaba haciendo un trabajo normalmente muy alienante, muy poco tal, y tenía que pasar un supervisor cada poco tiempo para motivarlo, para que no se distrajese, para que no hiciese otra cosa. ¿No? Eso hoy en día, en muchas empresas y para muchos tipos de trabajos, es completamente absurdo. No tiene ningún sentido que a ti te paguen en función del número de horas que tu culo está apoyado en un sitio determinado. No tiene demasiado sentido. ¿no? Deberían pagarte en función de, no sé, de, de cómo eres de bueno, de lo que produces, de, de si lo que tienes que hacer está bien hecho, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos generando nuevos hábitos en los cuales eh, lo, que, lo que empieza a primar son otras cosas. O sea, si os fijáis, en, por ejemplo, en los, eh, los puestos de trabajo más sensibles al cambio, por ejemplo, los desarrolladores de software. Un desarrollador de software, su mayor problema es, es alcanzar la concentración suficiente para programar bien. Y eso, cuando está solo en su casa, lo hace encantado. Está en un sitio familiar, le resulta cómodo, está en zapatillas, está como le dé la gana, ¿no? eh, entra en su zona de concentración y trabaja de maravilla. Si tiene que trabajar con otros desarrolladores para coordinarse, pues abre una sesión y se coordina. No tiene ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Los buenos desarrolladores de software exigen trabajar en distribuido. Y si tú eres un buen desarrollador de software y estás en una empresa maravillosa eh, para la que siempre has soñado trabajar, Amazon, Google, las grandes, ¿no? Y de repente tu compañía te dice, tienes que volver a la oficina... Hay muchos desarrolladores de software que están diciendo, no me da la gana, me voy a buscar una empresa que aprecie mi trabajo lo suficiente como para dejarme trabajar como yo quiero. Y hay un, unas fugas de talento en este momento de entre empresas en función de eso. Las empresas que se, que se han declarado más continuistas, más de volvamos a la oficina y tal, están perdiendo talento. ¿Iremos a oficinas más pequeñas? Vamos a oficinas no, más, no necesariamente más pequeñas, pero orientadas de otra manera. Pensadas no para que una persona llegue, tenga su sitio con la foto de sus niños y su ordenador y su teclado y tal, no, es un sitio pensado para reunirte, para socializar, para coordinarte con otros, para hacer eventos, para cosas de otro tipo, porque si lo que quieres es llegar, sentarte y trabajar, te quedas en casa, en casa donde quieras. Hace una semana el, el fundador de Airbnb dijo algo así como estamos preparados por, para, para empezar a recibir una oleada de gente que prefiere trabajar desde otros sitios y que lo que hace es meter su ordenador debajo del brazo, irse de viaje y trabajar desde donde le dé la gana. Hoy estoy en esta ciudad, mañana estoy en esta, me cansé de esta, me voy a esta, estoy en un Airbnb, con lo cual que me aseguren que tengo buena conexión, que es lo único que necesito, y soy un trabajador, digamos, nómada. Entonces, vamos a ver cosas de ese tipo.
0: Sí, eso parece, parece evidente, parece claro esa, esa transformación. Eh, de alguna forma, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, Internet, las tecnológicas de las que ahora hablaremos, están muy presentes en nuestra vida. Es decir, mucha gente se levanta a ver qué ha pasado en el mundo y entra en Internet. Podemos, compramos a través de Internet, escuchamos música a través de Internet vemos películas y series a través de internet, es decir, este compramos en el supermercado a distancia también, aparte de en los Amazon de turno, libros, etcétera, también los artículos de primera necesidad, bueno, de alguna forma eso ya forma parte de, de nuestro ecosistema diario y además un aspecto positivo, también digo porque hay mucha gente que dice, es muy peligroso esto de internet, bueno, la cantidad de avances y de facilidades que nos ha dado en nuestra vida, cuántas personas, cuántos abuelos han podido ver a los nietos durante el confinamiento gracias a internet, porque esas no solamente Zoom y Teams, es que Skype y otras plataformas de comunicación han hecho que las familias estuvieran en conexión en un momento en el que no podían verse, uh -huh. físicamente. Sí,
1: sí. que no es lo mismo, pero oye, oye, pues, consigues pero consigues una pero, pero, pero han visto, a sujetos, oye, han visto consigues que aparecen con ellos, claro. claro. es una comunicación. Es un... Y hay otra, otra, la otra cara, y es que mmm, lo que has asociado es comportamientos del usuario, o sea, yo estoy comprando, yo estoy leyendo las noticias, yo estoy y tal, pero dale la vuelta, o sea, cuando tú no estás haciendo nada, o estás haciendo otras cosas que aparentemente no tienen que ver con la tecnología, sigues enchufado a esas compañías. Es decir, si tú tienes un Android, Google sabe dónde estás, aunque tú no se lo quieras contar. ¿Cuánta gente se ha encontrado de repente con disgustos de que el, el teléfono le diga «¿Has cambiado tu, puesto, tu, tu lugar de trabajo a este sitio?» Y de repente resulta que ese sitio es otro sitio al que va muy a menudo por otras razones por las que sea. ¿no? Entonces, pues, cosas de este tipo, porque asume, uy, voy a, va muy a menudo, tal, pues a lo mejor trabaja ahí ahora. Pues no, mira, es que tengo una aventura, yo qué sé, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente estás, en muchos casos, no desconectas. O sea, y el no desconectar lo que le da es una capacidad de estar, digamos, en tu vida, ¿no? en muchos sentidos, o, que, o, de, o de aprovechar tus hábitos, etc., para, para, para un montón de cosas. ¿no?
0: Añadamos a eso también, Enrique, la telemedicina, que está cada vez más presente. Sí. Cuando los centros de salud están colapsados, ahora viene como solución el poder hablar con el médico a través
1: de una pantalla. Sí, y todavía no está completamente desarrollado. O sea, Si lo piensas, el, el, ir, a la visi el, el ir a visitar a un médico, el ir a la consulta de un médico, era algo que teníamos que hacer fundamentalmente por el control de gestión de las propias empresas sanitarias. O sea, muchas veces cuando vais a un médico, si os fijáis, tú llegas, hola muy buenas, te, lo saludas, le cuentas lo que te pasa, él te, te, pregunta, te hace algunas preguntas, no sé, y al final ¿qué hace? Te extiende un volante para una prueba diagnóstica o te hace unas recetas. No, no te ha puesto la mano encima, no te ha tocado. Hay otras visitas que sí, hay médicos que te tienen que explorar, que te tienen que, no sé, que hacer algo, ¿no? que hay que auscultar, lo que sea. Pero ¿cuántas visitas hacemos al médico que no requiere ningún tipo de contacto? Y que por lo tanto sería muchísimo más eficiente si la pudiéramos hacer en remoto. Bien, no, me tengo que, no tengo que vestirme, que bajar, que. Bueno, vestirme sí, <risa> delante de la cámara no. Pero no tengo que, que arreglarme, ni que bajar, ni, ni nada. Simplemente, pues, conecto el, la pantalla y hablo. Y si es extenderme una receta o un volante, pues que lo haga electrónicamente. Sin más, ¿no? Entonces, no pasaría nada. ¿Qué pasaba? Que si no se llevaba a cabo esa visita y si no se hacía eso, el médico no cobraba. Curiosamente, ¿no? Entonces, claro, hemos adaptado la metodología para que ahora se pueda hacer, muchas, muchos de esos eventos se puedan hacer online. Y todavía es, en la mayor parte de los casos, el médico que está recibiendo pacientes, el que de vez en cuando algún paciente, como no viene por aquí, sino que viene por la pantalla, dice, pues ahora hay una, tele, una teleconsulta, ¿no? Dentro de poco no será así, dentro de poco la, la, la infraestructura de teleconsultas se será dedicada y será mucho más rápida, mucho más ágil porque no tendrás que estar esperando a la conexión, a que el médico pues eh, no sé, ha perdido un poco el tiempo de más con el paciente anterior. ¿no?
0: Hablamos de innovación y en esta sesión vamos hablar de innovación y de regulación también. Y las grandes tecnológicas, vamos a identificarlas en primer lugar, Enrique, no son más de una docena uh -huh. y básicamente su campo de actuación, o sea, su origen está en Estados Unidos y en China, o sea, digamos un poco los los orígenes sí. en este momento. Cuéntanos un poco cuál es el panorama, ¿no? ilustranos acerca de las grandes, conocemos evidentemente a las, a las más nombradas, pero ¿dónde está y cómo se está moviendo en este mundo el campo de la tecnología, tanto en un lugar Norteamérica como en China?
1: Es una, una sopa de letras cambiante, porque todo el mundo hablaba de las GAFA o GAFAM, ¿no? o sea, Google, Amazon, eh, Facebook, Apple, Microsoft, y por otro lado las BAT en China, ¿no? o sea, Baidu. Alibaba y Tencent, ¿no? Todo el mundo hablaba de las GAFAM, las BAT, esto por aquí tal. Como sopa de letras va cambiando porque ahora Google ya no es Google, ahora Google es Alphabet. Google es una de las empresas dentro del paraguas de Alphabet, ¿no? que, que comprende además de Google, que es la que las financia a todas, comprende pues a la empresa que Google tiene para hacer coches autónomos, por ejemplo. ¿no? Waymo comprende a Calico, que es una, una subsidiaria dedicada a la salud, Nest, que es una empresa dedicada a hacer termostatos inteligentes y cositas para casa, camaritas y cosas por el estilo. Todas esas forman parte de Alphabet. ¿no? Entonces eh, Google es una de ellas ¿no? y en este caso el CEO de Google es el mismo que el CEO de Al es el mismo la misma persona que, que, que el CEO de Alphabet, pero no necesariamente. Eh, Facebook en este momento Facebook es solo la red social todo el resto de tal están bajo un paraguas que se llama meta, porque la empresa ha dicho que se reorienta y se va a dedicar al metaverso, ¿no? esos mundos tridimensionales, virtuales, sobre los que sería bastante interesante hablar, ¿no? ¿Qué, va a pasar, qué va a pasar con eso y si eso es para pasado mañana o, o para dentro de un tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues ¿por qué Estados Unidos y, y por qué China? Porque son dos entornos que desde el punto de vista regulatorio han sido brutalmente laxos. Han permitido que las empresas hicieran básicamente de su capa un sayo lo que, lo que fuese. Estados Unidos tenía mucha tradición de regulación antimonopolio, pero durante la etapa de Ronald Reagan, Robert Bork, que era un asesor de, de, de Ronald Reagan, desmanteló prácticamente la legislación antimonopolio, la, la desnaturalizó y permitió que las compañías pudiesen adquirir otras compañías sin ningún tipo de escrutinio, o crecer mucho. O... Entonces, claro, si lo pensáis, no hay nada de malo, teóricamente, y en un mundo capitalista, no hay nada de malo en que una empresa lo haga bien y crezca mucho. Hasta aquí todo muy bien. Empieza a haber algo malo cuando la empresa, a base de hacerse tan poderosa o tan grande, lo que impide es que otras puedan competir con ella cuando tú impides que otras compañías puedan competir contigo, porque si lo intentan las compras, o si lo intentan las copias, o las, no sé, o de alguna, de alguna manera, por ejemplo, si, si imaginaos que sois Google, y os dais cuenta de que hay compañías ganando dinero gracias a hacer comparadores de viajes, o entras en una compañía, le dices quiero ir de aquí a aquí y la compañía te compara todos los posibles vuelos y te dice, te dice cuál es el más barato, cuál llega más rápido, cuál tiene más escalas y tal. Claro, Google sabe perfectamente qué compañías están ganando dinero y casi, casi cuánto, porque esas compañías están dentro de Google. Tienen que permitir que Google las indexe. ¿no? Si tú no, no, no permites que Google te indexe, ¿qué ocurre? No te encuentra nadie. Si tú le cierras la puerta a Google, nadie te encuentra. Es, es, es un problema, ¿no? Entonces, tú tienes que abrir la puerta a Google para que te indexe, ¿vale? Pues Google toma esa información y dice, ya que esta compañía gana dinero, me voy a montar una igual, voy a montar mi propio comparador de vuelos ¿no? y de viajes, ¿no? Y ya que lo tengo, cuando alguien entre en Google, lo primero que se encuentra es mi comparador de vuelos. Los de la competencia ya están más abajo. ¿Cuál vas a usar? Por un lado, Google te inspira confianza, por otro lado, si has buscado algo relacionado con viajes, te lo encuentras ahí en primer plano, ¿no? usas ese. Entonces, claro, ¿eso qué ocurre? Que es un abuso de posición monopolística, ¿no? un abuso de posición dominante. Y eso sí que se intenta controlar. ¿no? Europa ha sido muy activa intentando controlar esas cosas. ¿no? Europa es muy... Mmm, Digamos que la legislación en Europa se, se, se va bastante rápido y además se, 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 hace, se le hace bastante caso. ¿no? Estados Unidos no ha hecho eso durante muchos años. China, desde otro punto de vista, teóricamente no capitalista, en la práctica más capitalista que nadie, China en este momento es el país más capitalista del mundo, literalmente, ¿no? o, o casi casi, ¿no? lo que pasa es que es un capitalismo diferente y regulado desde el... ¿no? Desde, el, desde el partido. Eh, ha hecho lo mismo. ¿Qué han conseguido a base de relajar la regulación durante un cierto tiempo? Gigantes tecnológicos. Podríamos discutir si esto es bueno o es malo. O sea, desde luego, para esos dos países, yo creo que el resultado final ha sido muy bueno. Han conseguido compañías que son líderes mundiales, que les compran desde todo el mundo, que se usan en un montón de sitios, etcétera que facturan una barbaridad y que crean un montón de empleos y de riqueza. ¿no? Problema, llega un momento en que esas compañías son más poderosas pues, casi, casi que el propio Estado. Si Amazon decide cambiar el sueldo de entrada de sus trabajadores, influye en la inflación en Estados Unidos. Influye en que, porque claro, tiene tantos trabajadores y, y hace tanto, tiene tanto efecto que de la noche a la mañana te encuentras que todas las compañías o le siguen o no son competitivas. Entonces, claro, una cosa como la, macro, la, la, la macroeconomía está afectada por la decisión de un señor. ¿no? Entonces, te encuentras con, con efectos de ese tipo.
0: Hablabas hace un instante de la transformación de Facebook en Meta. Uh -huh. Hemos oído hablar mucho últimamente del metaverso, de ese mundo virtual que viene. Nos recuerda un poco a los avatares, ¿no? Cuando hace unos años el avatar, todo aquello de... Bueno, esto, ¿cómo es? ¿En qué estado se encuentra en este momento? ¿Y cómo va a cambiar nuestro futuro? Todo esto el es metaverso, si has podido estudiarlo.
1: Metaversos hay... Los hay desde hace cierto tiempo. Incluso antes de la palabra metaverso. O sea, Second Life es un producto sí. de 2000... No sé, pero... 10 seguramente, o, o antes, dos, no, es anterior, 2005 yo creo, ¿no? y Second Life era un sitio en el que tú entrabas, tenías un avatar que tú lo, le dabas el aspecto que tenías, los primeros que entrábamos constru nos construíamos avatares para que se parecieran a nosotros, los últimos que entraban se construían avatares que era, vamos, <risa> sino que si querías ser un erizo o una tortuga o un, lo que tú quisieras, ¿no? lo, que, lo que buenamente quisieras, quisieras ser y además podías pues, vestir a tu avatar y tal, y podías crear espacios. Aquello se movía mediante islas, con lo cual pues, las compañías se compraban una isla, que en realidad era comprar espacio en el servidor de la compañía, que se llamaba Linden Labs, que era la que, la que había creado eso. lo ¿no? recuerdo pues, perfectamente que el se compró una isla para dar clase en, en el metaverso, en, en, en Second Life, y yo di varias clases en Second Life, que eran muy curiosas, porque te movías con tu avatar, podías hablar, podías tal, y además podías hacer algo que no podías hacer en una clase normal, yo por lo menos, volar. Imaginaros que ahora estoy aquí con vosotros hablando y de repente zzz, <coughs> levita, me pongo a levitar. ¿no? O que alguien me hace una pregunta desde allí, yo hago zzz, y me voy para allí. ¿Y ¿Cómo? ¿No? En este plan. ¿no? Pues eso se podía hacer y era curioso, era divertido. ¿no? Era, y además era muy sencillo de utilizar. ¿no? Eh, Moderna, de, de manera más... aquello de hecho no ha muerto. ¿eh? O sea, sí, sigue, habiendo, sigue habiendo gente que, que le gusta Second Life y que, que disfruta ahí y que hacen de todo. ¿no? Eh, de manera un poco más moderna se ha aplicado sobre todo a juegos. Roblox, que son juegos pues, donde los niños pueden casi casi crear su propio juego, sin el casi, ¿no? crear su propio juego, jugar a juegos de otros, o Fortnite, que es un juego muy de guerra, muy de, ¿no? de dispararte y de tal, son, son, digamos, entornos virtuales donde tú creas tu avatar y te mueves por ahí. Eh, algunos de estos juegos están convirtiéndose casi en redes sociales. O sea, hay niños que van a Roblox o a Fortnite no tanto a jugar como para ver a sus amigos. Y conocen sus avatares y se juntan en un sitio y hablan y se cuentan sus vidas, ¿no? Y es un, un entorno virtual en el que socializar, digamos, ¿no? Imagínate durante pandemia, o sea, en un momento en el que no podían ni salir a la calle, pues eso era la vía de escape para sí, sí. hablar con tus amigos, ¿no? Y no querías usar Zoom porque Zoom era lo que usaban en el colegio y estabas de Zoom hasta las orejas, ¿eh? con lo cual te ibas a, a otro entorno, ¿no? Y si estabas con tus amigos y alguien te disparaba, pues te ponías a defenderte, ¿no? Tenía su gracia, ¿no? ¿Qué hacemos si esto eh, se convierte en algo, pues eso, lo escalamos un poco más? Añadidle el detallito de que además de jugar delante de tu pantalla, te puedes poner la pantalla a pocos centímetros del, de los ojos, que además te lo pones en un dispositivo que tiene varios acelerómetros, con lo cual, si tú miras hacia la derecha o hacia la izquierda, la pantalla te muestra lo que está a la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. ¿no? y que lo hace con una latencia muy escasa, con lo cual tienes la sensación de inmersión. O sea, si habéis probado ya unas gafas de ese tipo, sabéis lo que es, o sea, te sientes realmente, engañan a tus sentidos hasta el punto de que, no sé, si alguien te ofrece algo, te hace un gesto de ofrecerte algo, tú alargas la mano. Aunque tu cerebro sabe perfectamente que estás solo en tu habitación con unas gafas puestas, Alguien te hace así y tú alargas la mano. Alguien te saluda y tú le contestas. Uh -huh. Si estás en un sitio y estás de pie y te puedes mover, tienes un verdadero peligro porque como no hayas definido las dimensiones de la habitación, te puedes dar un piñazo contra una pared impresionante. Porque no sabes que está ahí la pared. Tú estás viendo un campo. Y tu cerebro está bien. Tu cerebro está bien claro, y, claro. Y, y la capacidad de engañar a tu cerebro, de, de, de la representación de, de, de algo a esta distancia y de manera inmersiva, es brutal. Entonces, ¿qué ocurre si empezamos a, a, a interactuar con eso? Pasan varias cosas. La primera que ocurre, la primera cosa que ocurre es, eh, cuando hablas de avatares, ¿por qué los avatares y no yo mismo, perdón, y no yo mismo, no mi imagen, pues porque no puedo proyectar mi imagen porque mi imagen soy yo con un ladrillo negro puesto aquí y yo con un ladrillo negro puesto aquí pues no soy muy agradable, no se puede interactuar conmigo, no se sabe a dónde miro no sé. entonces claro, como no se me puede poner a mí porque yo soy, yo, mi imagen está tapada por el ladrillo negro ¿no? me tengo que crear un avatar que ya decidiré yo si se parece a mí o se parece a mí en día bueno o se parece a mí con el pelo de color naranja ¿no? ya me da igual ¿no? entonces con ese avatar yo me muevo por ahí, interactúo y tengo una reunión de trabajo o tengo un, lo que sea, cualquier cosa que haría en la vida normal. ¿no? Si eso lo llevamos a determinado tipo de interacciones, por ejemplo, si tú juegas en el metaverso y tienes una, digamos, inmersión en el metaverso, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pues, eh, no sé, vas por el metaverso y recibes publicidad? Porque estás caminando por un sitio y ves publicidad. Esa publicidad no está en ningún sitio, no existe, está ahí solo que, son bits, está en el servidor. Pero alguien ha pagado a la empresa por poner esa publicidad y, por lo tanto, estamos generando un dinero. ¿no? ¿Qué ocurre si tú, en, en el juego que estás haciendo, que estás, eh, al que estás jugando, eres impresionante, buenísimo? Matas a todos los dragones, rescatas a todas las princesas y eres un crack. Y luego te sacas las gafas... Y estás en tu vida y te parece muy aburrida. ¿Quién desconecta a esa persona de ahí? ¿No? Y podríamos llegar a un momento en el que se resultaría complicado que esa persona parase un rato, aunque sea para comer o para otras cosas, no porque aquí le encanta y ahí le aburre. ¿no? Entonces, el metaverso, pues hombre, sí, es técnicamente posible, está muy bien, pero tendríamos que ver cómo regulamos su uso.
0: Claro. claro, que esto es también una parte muy importante, la regulación de las tecnológicas. Uh -huh. Así que ahí me gustaría que nos explicaras la necesidad de regulación y cómo habría que hacerlo. Porque si Estados Unidos y China han sido laxas y Europa quizá ha sido demasiado estricta y ahí estamos en una posición mucho más baja, ¿dónde está el
1: punto de equilibrio? Fíjate que lo curioso, o lo paradójico si quieres, es que ahora mismo tanto Estados Unidos como China están evolucionando para parecerse más a Europa ahora están intentando regular a esas tecnológicas que han crecido tanto, que se han vuelto, si quieres, peligrosas, o que se han vuelto... Ellos dicen que la razón para regular es que ahora esas grandes tecnológicas mmm, impiden la innovación. ¿Ah? Esas grandes tecnológicas llegaron a ser lo que son porque se podía innovar, pero ahora hay unas empresas tan grandes que cada vez que alguien intenta innovar, o lo compran, o lo copian, o lo fastidian de alguna manera. ¿No? Entonces, las últimas grandes, grandes adquisiciones de Facebook, por ejemplo, son compañías que empezaron a hacer algo de ruido en el mundo social. Instagram empezó a crecer mucho. La vio Facebook y dijo, esto está creciendo mucho, va adentro. Yo lo compro. ¿No? Tráelo. Para acá. Luego apareció otra, Snapchat, por ejemplo. Snapchat empezó a crecer mucho. Llegó Facebook y dijo, esto está creciendo mucho, para adentro, toma 3.000 millones y te vienes. Y Snapchat le dijo, no. No quiero tus 3.000 millones, quiero crecer por mi cuenta. Joder, vaya héroe, ¿no? Este Evan Spiegel, el fundador, menudo, ¿no? menudas narices hay que tener para decir que no a 3.000 millones y decir yo voy por mi cuenta y quiero crecer yo por mi cuenta y no quiero integrarme en tu imperio. ¿no? Bueno, después salió a bolsa, no le salió mal, la valoración de Snapchat hoy en día está por los 20.000 millones, no por los 3.000 ¿No? O sea, no le ha ido mal, pero bueno, es echarle unos bemoles a la, a la cosa. ¿no? ¿Qué hizo Facebook cuando Snapchat se negó a ser adquirida? Fusilarla, copiarla, empezar a sacar uno detrás de otro clones de Snapchat que hacían prácticamente lo mismo, uno detrás de otro, fracasaban, porque Snapchat todavía tenía bastante tal, hasta que uno de ellos acertó, que son las stories de Instagram. Las stories de Instagram, que son... Eh, productos audiovisuales que desaparecen al cabo de un ratito de un tiempo, de un día ¿no? pues eh, son realmente la forma que Facebook tuvo de copiar el producto que Snapchat tenía y con ese sí triunfo y con ese sí le hizo daño a Snapchat ¿no? Whatsapp es lo mismo Whatsapp crece mucho para adentro ¿no? todo aquello que crece mucho y que tiene que ver con tu entorno para la saca y eso lo que hace es que aparezcan emprendedores que saben que no van a poder crecer más de un punto determinado, o incluso un poco más allá. Que aparezcan emprendedores que la mmm, función de lo que emprenden, de la función, la función de su compañía o el objetivo de su vida, no es montar una compañía y crear valor. No, es montar una compañía que te la compre otro. Que te la compre el grande. ¿no? Y que con eso das el pelotazo y ya está. Ya te has solucionado tu vida. ¿no? Eso no es innovación como tal, es otra historia. ¿no? Entonces... El problema es eso, es cuando algunas compañías crecen tanto que evitan que se produzca innovación a partir de ahí. A partir de ese momento solo crecen ellas prácticamente. Y a veces pues, se van no sé, diversificando y tal. ¿no? Entonces, el problema de China y de Estados Unidos es que dicen, bueno, ya llevamos una buena temporada, que falta diversidad en el ecosistema, que no aparecen cosas nuevas, que no tal. Y además, algunas de estas grandes tecnológicas producen efectos que pueden, podríamos llamar perversos. Seguramente, en este sentido, la más, estereo, la más típica es Facebook. O sea, Facebook ha producido efectos desde mmm, cambios en las elecciones de determinados países, que salga el candidato que no que de manera natural no iba a salir. ¿no? WhatsApp, por ejemplo, ha provocado que esté Bolsonaro en, en, en Brasil. Campañas hechas a través de bulos en WhatsApp. ¿no? Muchos relacionan la victoria de Donald Trump en, en las anteriores... Eh, presidenciales con campañas hechas en Facebook y Twitter Entonces, ¿por qué? pues porque como red social tú puedes hacer muchas cosas tú como red social puedes gestionar lo que las personas ven en su timeline ¿no? en, su, en su pantalla en su, en su perfil como tu incentivo es conseguir que las personas pasen más tiempo en la red social, tú qué haces darles aquello que les hace reaccionar más, que les hace eh, poner más comentarios, que les hace dar más me gusta, que les hace, ¿no? que les, les genera más lo que se llama engagement, ¿no? estar más implicados. ¿no? Esto se consigue de muchas maneras, por ejemplo, para el americano medio, que temía la perspectiva de un país con cada vez más inmigrantes y que creía que los inmigrantes eran, no sé, malos o peligrosos, o que robaban, que le quitaban los puestos de trabajo y tal y cual, eso se conseguía bombardeándole con un montón de noticias diciendo, Dios mío, los inmigrantes, esto es terrible, es que van a venir, vamos, todos juntos y a caballo. Esto es terrible, va a ser una invasión. ¿Qué hacía esa gente? Meterse más tiempo en Facebook, protestar más, contestar más, mmm, comentar. Entonces, claro, esto que construye, construye alrededor de la persona una cámara de eco. Ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, con todo el fenómeno, de, 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 el fenómeno antivacunas, que aquí en España lo vivimos, lo vivimos muy poquito, porque tenemos muy pocos. Hay un 5% escasito de gente que dice que no se quiere vacunar. ¿no? Pero, ¿esa gente qué le pasa? Pues que en muchos casos se meten en redes sociales y lo que se encuentran es un bombardeo constante de información sobre antivacunas. Mucha de ella, falsa. ¿no? Entonces, te están reforzando... Lo que esa creencia. Y a partir de ahí, pues claro, puedes cambiar desde actitudes hasta votos. Pero
0: hablamos de regulación y estamos pensando en algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, la privacidad, uh -huh. Enrique. De cualquier persona aquí presente, si aplicáramos todo lo que saben las redes sociales, conoceríamos casi todo. Uh -huh. Sabríamos qué gustos tiene, qué libros lee, qué tipo de cine ve... Pero también sabríamos, si es de derechas o de izquierdas, cuál es su pensamiento ideológico, uh -huh. sabríamos ahora con la telemedicina qué enfermedades padece, qué viajes hace, etc., dónde vive. O sea, podríamos tener un cúmulo inmenso de datos de una persona simplemente agregando todo lo que saben las redes sociales de ella. Claro, esa información sensible necesita una protección. Entonces, cuando hablamos de regulación, también quería que nos enfocara en el ángulo de la privacidad, de cómo esos datos personales depende de estar protegidos.
1: Está muy relacionado con lo, que, con lo que comentábamos, de hecho, o sea, si lo piensas, Facebook lo que hace es darte un, una serie de informaciones en función de lo que sabe de ti, de lo que te hace reaccionar. Hay dos formas de, de separar vuestra información. Una es la información explícita. La información explícita es la que vosotros mismos dais. Tú te creas un perfil en Facebook y lo explícito que es tu foto, tu edad tu, o tu fecha de nacimiento, porque no te preguntan la edad, te preguntan la fecha de nacimiento. Eh, tu, los datos que tú le das voluntariamente a Facebook. ¿no? E incluso mucha gente que cuando crea su perfil dice y este otro perfil de ahí es mi mujer y este es mi sobrino y este no sé qué, ¿no? con lo cual creas los, las redes, digamos. Todo eso es información explícita. Luego está la información implícita. Esta, tú no eres tan consciente de que la estás dando, pero la estás dando que es, por ejemplo, qué es lo que te hace reaccionar, qué es lo que te hace comentar. Cuando pones un me gusta estás indicando que ese contenido a ti te hace tilín, pero cuando pones en vez de un me gusta un iconito de enfadado, es una sensación más fuerte y de hecho Facebook la valora más, ¿no? te da más puntos por eso, ¿no? digamos. Entonces, con todo eso, en el caso de Facebook, con vuestro comportamiento, estás dándole una idea de quién eres entonces, por ejemplo, si una persona es, yo qué sé, antisemita, odia a los judíos, pues seguramente eso, en función de lo que lee, deja de leer, de los me gustas que da o de las cosas que hace, se puede saber. Y eso forma parte de, siempre ha formado parte de su identidad personal, de sus creencias, de lo que sea. Típicamente, yo no puedo poner un anuncio en un periódico en una tele o en tal enfocado a personas que odien a los judíos, porque no está permitido, no se puede segmentar a la población en función de variables, como por ejemplo, pues sus pues, creencias políticas o religiosas, no se puede, son datos de especial protección, de hecho. Yo no puedo hacer un, una campaña pensada para gente que tenga problemas de próstata, porque es una información muy privada. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que Facebook puede llegar a saber, en función de los artículos que lees y con qué interés los lees, si tienes problemas de próstata o si odias a los judíos. Y una empresa sí puede ir a Facebook y decirle, dame perfiles parecidos a este. La capacidad de segmentación que tienes en Facebook es mucho más elevada. Facebook está metido, si lo piensas, en cada escándalo de los que hemos vivido. O sea, hay, Facebook, es, hay un chiste en, el, en la industria que dice, Facebook se dedica a hacer redes sociales y a disculparse. Está todo el día disculpándose. Cada, cada dos por tres es, sentimos mucho el problema que hemos tenido con esto, con aquello, con lo demás allá. ¿no? Entonces, claro, eh, el problema aquí es pensar, bueno, si esta compañía es capaz de, de, de estar metida en tantos escándalos, ¿por qué no se ha ido...? ¿por qué, por qué no, no ha perdido popularidad? ¿por qué no, no ha caído en el favor de, de todo? ¿por qué sigue ganando tanto dinero? pues sigue ganando tanto dinero porque hay un montón de compañías que piensan que Facebook es el mejor sitio para poner su publicidad porque les permite disparar con francotirador tú en la tele, en un periódico o en una valla en la calle lo que pones está ahí para que lo vea quien pasa o, que, o puedes segmentar un poquito y dices, hombre, pues voy a poner mi anuncio en la, a tal hora y en medio de un programa infantil. Pues más o menos sabes quién te va a ver. Pero no sabes quién es quién. En Facebook tú dices, quiero aquel, aquel, aquel y aquel. Y con esta segmentación tan, tan fina, ¿no? Entonces, claro, tantas empresas están dispuestas a decirle a Facebook, toma mi dinero y me da igual lo que hagas, ¿no? Pero lo que quiero es seguir, eso, poder seguir haciendo ese tipo de publicidad. Y esto mismo que te digo de Facebook, te lo puedo decir de Google, con alguna salvedad. Y es que Google sabe de ti lo que, las cosas que tú buscas. No tanto lo que, pues eso, digamos que es otra forma de capturar la información. ¿no? Y otros principios, si quieres.
0: Por tanto, estamos hablando de un gran negocio de datos, Enrique. Enorme. Este es el negocio, ¿no? Sí, Los datos.
1: sí. O sea, el, el valor de los datos. El gran negocio de los datos pues son eso, compañías que, que decidieron que su producto iba a ser gratuito porque en realidad su producto no iba a ser gratuito. Sea, porque no voy a ganar dinero cuando tú me pagues por usar mi buscador o cuando tú me pagues por usar mi red social, sino que voy a ganar dinero explotando los datos que tú me das. ¿Con esto qué consigo? La adopción es mucho más sencilla. Vosotros pasáis a usar Google entre otras cosas, de manera así, inmediata, fácil y sin poner mucha reflexión, sobre todo porque era gratis. Era muy bueno y era gratis. Pues bueno, pues lo empiezo a usar. ¿no? La, el pensamiento de, hombre, ¿por qué es gratis? Pues hombre, si es gratis a lo mejor es que no soy el usuario. No soy el usuario, en realidad soy el producto. O sea, el modelo de negocio de Facebook o de, o de Google es tomar perfiles como los vuestros y revenderlos ...a las empresas que quieren hacer publicidad... ...por lo tanto vosotros no sois el, el usuario... ...sois el producto que Facebook o que Google vende... ...que no está mal... ...oye pues mira gracias a eso podemos tener... ...productos muy buenos, gratuitos... ...pero hasta dónde lo llevas... ¿Eh? ...hablabas de, de algo muy importante... de ...la publicidad...
0: ...es decir uh -huh. ahora mismo Facebook y Google... ...son los grandes soportes publicitarios mundiales... ...de tal suerte que los medios de comunicación... Te dicen, yo no estoy compitiendo... Mi periódico no compite contra el tuyo. Competimos contra Facebook y contra Google. O sea, ahí hay realmente un monopolio
1: de la publicidad internacional. ¿no? Ni siquiera hemos llegado a la paradoja de que los grandes, o sea, los periódicos de todo el mundo se dedican a hacer grandes campañas en Facebook. Porque es la forma de comprar tráfico. Es decir, tú eh, cada noticia la pones en Facebook y, te pagas a, y le pagas a Facebook una campaña para que tu noticia aparezca en muchos perfiles y además dices, quiero estos perfiles... ¿No? quiero que mi noticia la vean este tipo de gente, esto tal, entonces ¿por qué? porque cuando la vean hacen clic, aparecen y yo puedo decirle al anunciante que, al, al, que tengo más páginas vistas entonces como se compite en páginas vistas, en, que, en tener más páginas vistas que otro ¿no? cuanta más publicidad le des a Facebook, más tráfico te estás comprando a ti mismo te estás autoinyectando tráfico entonces los directores comerciales de los medios se han convertido en junkies cuyo, cuya droga es Facebook se pincha en Facebook y dicen, oh, ahora soy más grande que aquel. Entonces, es una paradoja dimencial.
0: Otra regulación es la, la que tiene que ver con los impuestos. Uh -huh. Digamos, sabemos que muchas tecnológicas no pagan impuestos en, en países donde operan y lo hacen en algunos lugares que son más beneficiosos para ellos en términos de reducción de esa tasa impositiva. Y ahí hablamos de la llamada tasa Google, ¿no? que bueno, que no estás a Google solo para Google, sino para todas las tecnologías pero digamos para, para entendernos, ¿no? Eso también habría que regularlo Enrique.
1: A ver, el problema es que eh, hablamos de empresas que tienen bienes virtuales. Los bienes virtuales, pues son virtuales. Se mueven en Internet de un lado para otro y tú no. Entonces, claro, para estas compañías, en realidad para cualquier compañía que tenga mm, subsidiarias en el extranjero y que pueda hacer facturación cruzada entre ellas, esto es muy sencillo. Yo tengo una subsidiaria en España que factura tanto, pero digo que lo que estoy vendiendo es un producto que me está vendiendo a mí mi subsidiaria de Irlanda. Y como le puedo poner el precio que me dé la gana, porque es una transacción interna, equilibro el precio hasta que mi subsidiaria española no gana casi nada, con lo cual no pago impuestos. Los tengo que pagar en Irlanda. ¿Qué pasa? Que en Irlanda, ¿Por qué en Irlanda? Pues porque Irlanda, tomó la decisión de que iba a bajar la tasa impositiva para facilitar que las empresas tecnológicas se radicasen allí. Esto de Irlanda ha ido muy bien. Irlanda ha conseguido una gran cantidad de empresas tecnológicas radicadas allí, que generan, por un lado, puestos de trabajo y, por otro lado, riqueza, porque cuando tú generas muchos puestos de trabajo en el entorno tecnológico, como hoy en día son puestos de elevada demanda, pues has conseguido generar todo un ecosistema tecnológico, emprendedor, etc. A Irlanda le ha salido de pana el tema. Muy bien. ¿eh? Es una decisión que estaba dentro de la soberanía del país decidir cómo pone sus tasas impositivas. ¿Cómo las regula? Si estás dentro de la Unión Europea, un poco menos, ¿no? porque más o menos te obligan a armonizarte un poquito, ¿no? no del todo, pero un poquito. ¿Qué ocurre? Pues que estas empresas encima descubrieron no sólo dónde tenían que radicarse, sino cómo hacer esos procesos de, de, de facturación cruzada con otras compañías que estaban, o con otras subsidiarias que estaban en Bermudas, en Panamá, en países con legislaciones fiscales Todavía más laxas. Y al final, echando la cuenta de todo esto, ¿qué ocurría? Pues que Google o Facebook o estas compañías habían pagado de manera efectiva un 3% de impuestos. Y dices, hombre, esto tiene varios problemas. Primero, estás en un país, radicado en un país, haciendo tus operaciones en un país y no pagas impuestos, pues esto tiene un problema de justicia con ese país, de equidad, digamos, no estás contribuyendo al desarrollo de ese país. Segundo problema, estás compitiendo, digamos, dopado, ¿no? O sea, tu empresa paga un 3%, mientras que un competidor que no tenga esas ventajas paga un 20% o paga un yo qué sé. ¿no? Entonces, pues claro, eres mucho más fuerte compitiendo que otros. Tienes mucho más dinero para investigación, para otras cosas. ¿no? Entonces es, Desde el punto de vista tal, no tiene mucho sentido. ¿Qué hicieron en realidad estas compañías, si lo piensas? Hackear el sistema fiscal. O sea, es el mundo, las fronteras del mundo ya no tienen sentido porque Internet es supranacional... Yo hackeo los sistemas impositivos y me voy al que más me conviene. ¿no? Impuestos a la carta. ¿no? Y esto era perfectamente legal. No habían hecho nada malo, con lo cual tú les decías, es que sois los sinvergüenzas porque no pagáis impuestos. Y ellos te decían, mira aquí, es todo legal. Yo he pagado perfectamente donde tengo que pagar. Es algo, es, o sea, era un defecto del sistema que duró hasta que, la, la OCDE se puso de acuerdo y han dicho que bueno que, que si eres una, una empresa de determinadas características, tienes una tasa impositiva mínima que tienes que cumplir. Pero hasta ahora, y esto todavía no ha entrado en vigor, hasta ahora es caqueo absoluto. Hablando del tema financiero, yo no sé
0: si falta mucho para que algunas de estas tecnológicas se conviertan en bancos, en bancos virtuales, eh, lo que eso supondría, ¿no? el hecho de... Oye, pues todo a través de Internet, todo a distancia, pero ya tú ya nos depositas tu nómina, sabemos tus gastos y ya, en fin, y te damos créditos para que compres y para que consumas los servicios. Eso no es tan de ciencia ficción.
1: No, el problema es que, a ver, ¿qué, tiene, qué, qué necesita un banco? Necesita un volumen de depósitos determinado y una licencia bancaria. Estas empresas hoy en día son muchísimo más grandes que un banco, tienen muchísimo más dinero y recursos para poner... Eh, tal, y pueden solicitar una licencia cuando les da ganas. Si no son un banco como tal, es porque no, no les ha dado la gana. Porque no quieren, porque ven otros, otras posibilidades. ¿no? En algunos casos son un banco. Tanto Amazon como Apple emiten tarjetas de crédito, sus propias tarjetas de crédito, digamos. Otras te dan, pues desde pues, eh, Amazon da crédito a, a pymes para que puedan vender en Amazon. Es decir, Amazon te da un crédito para que establezcas tu tienda en Amazon y hagas publicidad en Amazon. Por aquí te doy, por aquí me lo das tú. ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, en muchos sentidos, el mundo financiero, un banco se está encontrando con que, por un lado, eh, sigue manteniendo una operativa que ya casi ni le interesa. Hoy en día, un banco, la custodia del dinero con tipos de interés negativos no le interesa. Intenta, rentable. Y te intenta cobrar por ella. La interacción le interesa cada vez menos. Ya veis cómo nos echan de las, de las oficinas. Habla con, habla con esta máquina, no hables conmigo, ¿no? que me cuesta dinero tener aquí un señor. ¿no? Eh, entonces, claro... El banco, por otro lado, tenía una. Desde la crisis económica anterior, una reputación muy mala. El banco es el que echa al pobre de su casa, el que no sé qué. Tal. Entonces, claro, si ahora llega una ofensiva de las tecnológicas para ofrecerte un sistema, eh, oye, ponga aquí tu dinero, mmm, imagínate. ¿no?
0: Y luego están las monedas virtuales también, como uh -huh. el Bitcoin, ¿no? sí. que por cierto ahora está, está a la baja ¿eh? en los últimos, sí, en los últimos pero días. Es,
1: es un proceso de determinación de precio. O sea que al final las monedas virtuales eh, sustituirán a las monedas, al dinero tal y como lo conocemos, es, es algo que podemos asegurar. Y no tiene ninguna duda. Al respecto. Ninguna, ninguna. O sea, lo que pasa es que, claro, vamos a un... el problema de una moneda es... Eh, lo bueno, que que muchos... cómo, se, ¿Cómo se respalda esa moneda? Claro, el, el problema de una moneda... A ver, la, el, el respaldo de una moneda hoy en día, eh, ¿qué es? Porque, claro, desde el final de Bretton Woods, desde que, desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, y esto fue hace ya muchos años, ¿no? sí. imagínate, ¿no? tú antes podías decir, saco un billete y, y este billete mm, se corresponde con X gramos de oro o X miligramos de oro que están depositados sí. en el sótano de Cibeles o en Fort Knox en Estados Unidos. Olvídate, ¿eh? eso hace muchísimo tiempo que no es así, el dinero es dinero fiat y el dinero fiat está respaldado por el prestigio de la entidad que lo emite, y en este sistema, este sistema es muy curioso, ¿no? Cualquier país tiene muy limitado el dinero que puede emitir y si emite mucho se vuelve inflacionario, menos uno. Que es Estados Unidos que emite lo que le da la gana. Tiene la maquinita, le dan. Tenemos que darle 2.000 o 3.000 euros, eh, dólares a cada americano porque en la pandemia lo están pasando muy mal. Venga, pum, 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 toma, 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 toma. Así, Hombre, pues ahora sí lo pagarán en inflación, pero ¿pueden hacerlo? Lo pueden hacer. ¿Se devalúa el dólar? No se devalúa. O muy poco. ¿no? Entonces, es un sistema un poco... Que sí que ha funcionado hasta ahora, pero que realmente el problema del dinero es que está controlado por una serie de, eso, de estados que pueden hacer cosas que a veces nos convencen y a veces no nos convencen. El problema del dinero es que conlleva una inflación. ¿Por qué diablos tenemos que aceptar que nuestro dinero pierda valor con el tiempo? ¿Por qué? Eso es un, ¿no? es un robo. Yo tengo este dinero, lo guardo aquí, lo entierro y cuando lo desentierro, 20 años después, no vale casi nada. ¿Por qué? A lo mejor podemos diseñar el dinero mejor. ¿no? Las criptomonedas son el, el rediseño del dinero. Y como tal rediseño está mejor hecho. El tema es que las criptomonedas, primero, son un proceso de adopción tecnológica y en ese proceso de adopción tecnológica tiene que alcanzar su, lo que se llama su proceso de determinación de valor. La más avanzada es Bitcoin, porque empezó hace tiempo, porque tiene un protocolo muy sólido, porque nunca va a haber más de 20.000 Bitcoins, con lo cual nunca va a ser inflacionario. ¿no? Entonces, está muy bien diseñado como tal, ¿no? pero todavía no tenemos ni maldita idea de cuánto, vale, de cuánto va a valer un Bitcoin, con lo cual hoy en día eh, sería absurdo gastar en Bitcoins, porque te puede pasar lo que al de las dos pizzas. ¿no? que pagó dos pizzas con Bitcoin y hoy en día pues esas dos pizzas valdrían no sé si, no sé, varios, miles de, varios miles de euros. ¿no? Una auténtica barbaridad. Espero que les supieran ricas, por lo menos. ¿no? O, pues no sé, mi yerno que hace, hace varios años pues aprovechó que tenía un poquito de Ethereum y pues, cogió lo que había ganado con el Ethereum y se compró una Playstation. Hoy en día, si mira, si mira cuánto le costó su Playstation, dice, Dios mío, ¿no? que no es real ¿eh? pues, oye, pues tenías esto querías esto pues lo intercambiaste pero pero te puede fastidiar un poco ¿no? entonces se usan básicamente como reserva de valor todavía no son transaccionales serán el futuro tu yo creo que sí o sea yo creo que, que son el rediseño lógico del dinero y que por lo tanto llegaremos a un punto en el que nos movamos más por ahí que por las monedas de toda la vida
0: Vamos con algunas preguntas, Enrique, que nos han dejado algunos de los asistentes que están viéndonos a través del streaming en este momento en march.es para esta sesión. Luis Aguirre te pregunta ¿qué es la nube? ¿Dónde está la nube? Cuando dice que nuestros datos están en la nube, ¿dónde está físicamente? ¿Y qué seguridad tiene este almacenamiento de datos?
1: A ver dónde está... Ahora mismo hay... Encima de Madrid sí, hay unas cuantas. Sí, ahora mismo sí. Eh, en Maldivas está soleado. A ver, cuando hablamos de la nube, ¿qué es? Pues, es espacio en un servidor. Típicamente es espacio redundado, además. Es decir, si tú subes un archivo a la nube, a una nube que te dé una cierta seguridad y calidad de servicio, lo típico es que tu archivo no esté en un solo servidor, porque podría ocurrir algo ocurrir una inundación podría ocurrir un fallo eléctrico y tal y que tú quisieras acceder a tu a tu archivo y no pudieras ¿no? entonces se graba en varios sitios para que sea redundante ¿no? en sitios separados etcétera ¿no? entonces pero qué es ese espacio en un servidor que puede estar dónde físicamente pues teóricamente donde le convenga poner un servidor a la empresa las empresas que son proveedores de servicios en nube lo que hacen es tener muchos servidores redundados en todo el mundo, y típicamente pues, preferir sitios en los que el coste más importante de un, de un centro de datos, de un data center, que es la refrigeración, se puede hacer de manera sencilla, es decir, abriendo la ventana. Entonces, si, tú, si, si tienes un sitio frío y razonablemente seco, es mejor para poner un centro de datos porque es más barata la refrigeración, o si tienes acceso a agua, a agua pero no de un río, porque a un río no puedes, en la mayor parte de las legislaciones, no puedes devolver el agua más caliente. Tienes que devolverla a la misma temperatura. Si tienes acceso a, pues, una de las razones para poner un data center en, en Holanda, por ejemplo, fue que había un canal de agua industrial que se podía utilizar y que, por lo tanto, podías refrigerar con esa agua y no tenías unos costes elevados de, de aire acondicionado. ¿no? Entonces, se decide dónde poner centros de datos de este tipo, consumen bastante energía, pero se intenta que esa energía sea pues, lo más barata posible. Y hoy en día, la energía más barata de dónde viene. De renovables. ¿no? no hay forma de generar energía más barata que del sol o del viento, con lo cual los, las empresas de nube son grandes compradoras de energía verde para poder tener energía más barata y refrigeración más barata, etcétera, etcétera. Te
0: pregunta Enrique Titos. Dice: ¿Crees, no, sí. Enrique, que blockchain y su promesa de descentralización permitirá que cambie este modelo o crees que las grandes tecnológicas seguirán recentralizando? dominando blockchain y haciéndose con la web 3 y con ellos serán los dominantes de los futuros metaversos. ¿Crees que la regulación debe abrir puertas para que empresas menores tengan opciones en la nueva fase de web 3? Ahora explícanos qué es web 3 porque mucha gente, Vamos allá, gente eso, no es, lo, es lo un ha cogido
1: un melón y, un, y poco, ¿eh? un melón un poco tal. A ver, cuando hemos hablado de criptomonedas hemos hablado de... No he hablado, pero lo que está detrás de las criptomonedas es el blockchain, que es lo que se llama la cadena de bloques. Una cadena de bloques es una base de datos, es una forma de guardar transacciones. Entonces, la cadena de bloques es una forma de encadenar transacciones de manera que cada una está relacionada con la anterior, están encadenadas entre sí. Eso, quiere, eso lo que quiere decir es que yo voy acumulando esas, esa base de datos, esas transacciones, y además está distribuida, la grabo en un montón de ordenadores. ¿Qué consigo con eso? Que esa base de datos es into, o sea, no, no se puede modificar, es muy difícil modificarla, porque no puedo modificarla en un sitio, tendría que modificarla en todos a la vez, o por lo menos en la mitad más uno de los ordenadores en los que está. Entonces, es una forma de descentralizar. ¿no? La cadena de bloques te permite que cada transacción está relacionada con la siguiente, con la anterior y con el bloque en su conjunto, de manera que no puedes cambiar una sola cosa. Es, por lo tanto, muy fiable, es un notario, auténticamente, si yo hice una transacción, la transacción se queda ahí y ya está. No se puede modificar. ¿no? Si yo firmo un contrato, el contrato se queda ahí y ahí está y lo puedo consultar en cualquier momento y no es modificable de ninguna manera. ¿no? Si yo te envío dinero, está claro que te he enviado dinero y que yo tenía el dinero, por lo tanto no me lo puedo gastar varias veces. ¿no? Para todo eso es ideal. ¿no? Entonces, esa cadena de bloques es una forma de... Mmm, todo lo que hacemos hoy en día transaccionalmente, todas las transacciones que hacemos, acabarán estando en una cadena de bloques para que sean estén recogidas de manera eh, completamente fiable, que no se puedan cambiar, etcétera, etcétera. ¿Qué es una transacción? Porque tendemos a pensar que una transacción es yo te envío dinero o tú me lo envías a mí. Pues a lo mejor una transacción puede ser cualquier cosa. Yo hago clic en un enlace. Si hago clic en un enlace o si digo en una página web quiero comprar esto... Eso lo que genera es un contrato. ¿Puede ese contrato estar en la cadena de bloques de manera que, como yo he firmado ese contrato digitalmente, ya nada lo puede cambiar y nadie me puede engañar porque tengo un contrato? ¿no? Pues en la web 3 es un, una evolución de la web en la cual todo lo que hacemos está reflejado en una cadena de bloques, de manera que se vuelve completamente fiable, completamente no modificable, etcétera etcétera ¿no? Vamos un paso más allá. Si yo coloco algo en la red, lo coloco como un activo que está reflejado en la cadena de bloques. Por lo tanto, es mío y está reflejado ahí, que es mío. Y le puedo dar un valor. De hecho, le puedo, puede haber un mercado para eso. Y que Y La foto que yo subí a Instagram, de repente, pues haya una serie de gente que le parece buenísima y que quiera comprar esa foto. ¿Eh? Eso sería un token no fungible o NFT, que estamos viéndolo aparecer por muchos sitios. Hay artistas que venden obras digitales convertidas en esto, ¿no? y que se pueden vender, negociar, etc. Entonces, la Web3 es una web en la que las cosas que se suben a Internet se pueden colocar como NFTs, las cosas quedan en una cadena de bloques, etcétera, etcétera. ¿Pertenecerá a esa estructura, a esa infraestructura a las grandes compañías? Pues puede ser. Lo ideal sería que, dado que vamos a... Esto es una evolución de la web. ¿No? ¿Va a ser algo inmediato? No. La cadena de bloques todavía es demasiado farragosa, lenta, pesada, como para utilizarla para todo. ¿Acabaremos yendo en esa dirección? Seguramente sí. Y por lo tanto será una web completamente descentralizada y fiable en ese sentido, o más fiable que ahora. ¿Qué sería ideal? Pues que ocurriese como ocurrió con Internet al principio, que cualquiera podía montar una página, cualquiera podía montar un servicio, no había restricciones, era todo que, que haya un montón de actores haciendo un montón de cosas. ¿no? ¿Será así? Es muy difícil saberlo. O sea, lo normal será, si la pensamos como se está discutiendo hoy en día, que las empresas que ya tienen una posición establecida en torno al tema sean capaces de crear mejores propuestas de valor y, por lo tanto, tiendan a monopolizar un poco la creación de servicios y de productos en esa, en esa Web3, pero está en es veremos. Pregunta que te formula José
0: Tomás García. Dice, ¿durante 2022 sería razonable mantener acciones de tecnológicas? En otras palabras, ¿creen que seguirá creciendo y dando beneficios a sus accionistas las empresas tecnológicas?
1: Es que Comprar y vender acciones hoy en día es, es muy complicado. O sea, si, si, si no te dedicas realmente al tema y no eres y no te especializas mucho, si no eres un broker como tal, con muchísima experiencia y tal, hoy en día comprar y vender acciones de tal compañía o de tal otra es una lotería. Porque la regulación puede hacer que suban o que bajen sin que haya una ganancia o pérdida de valor real. Entonces es muy difícil saber, o sea, yo hoy en día realmente con, con la variabilidad que hay, mi recomendación es invertir al índice, o sea, es, 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 es invertir en los índices, ¿no? indexarte básicamente, ¿no? porque la variabilidad es mucho más compleja de lo que nadie puede abarcar y ya sabemos, bueno, de hecho esto es de premio Nobel de economía, o sea, hace mucho tiempo un, un premio Nobel de economía dijo no hay ningún inversor que gane el mercado, de manera consistente. Tú puedes ganar al mercado una vez o dos, pero consistentemente y a lo largo del tiempo nadie gana al mercado, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Invertir en el índice que refleja el mercado. ¿no? Entonces, si te pones a invertir, pues eh, las, las tecnológicas hoy en día son empresas enormemente influyentes, con una capacidad de influenciar el mercado que les rodea enorme y, por lo tanto, teóricamente siguen siendo compañías pues eso, muy sólidas, muy bien capitalizadas. ¿Dentro de qué las fluctuaciones pueden ser muy importantes. La última pregunta, la
0: fórmula Juan Serra. Dice, vemos cómo los lobbies de presión, sobre todo en Estados Unidos, trabajan e invierten para que las normas sean lo más indulgentes posibles con ellos y puedan acatar leyes más blandas con sus prácticas abusivas. ¿Qué tipo de sanciones habría que aplicar para que se lo pensaran dos o tres veces antes de saltarse las normas? Y por otra parte, ¿no debería limitarse la actividad de los lobbies cuando lo que se regula son cosas tan importantes como la privacidad, la
1: seguridad y la libre competencia? No es posible. O sea, el problema es que nadie puede prohibirle a una compañía que, que, que genere un entorno de cierta... Eh, ellos lo llaman un entorno informativo, ¿no? que, que, que vaya al legislador y le informe, y le cuente, y le... Mm, tal. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues, hombre, legislar sus lobbies de manera que tengan que ser necesariamente muy transparentes y que haya un sitio donde está recogido cuánto dinero, cuántas visitas, cuántas actividades eh, ha tenido un político y con quién. Eso, en otros entornos, es todavía menos transparente. Todos sabemos que Bruselas está lleno de lobistas, pero no es fácil saber quién ha visto a quién o quién ha financiado a quién. Hemos construido en, en el entorno europeo hemos construido una maquinaria enorme, porque claro, es la maquinaria de un montón de países, que no es tan transparente como la americana. La americana es más activa y mucha más pasta y hay cosas que nos ofenden. Oh, Dios mío, están pagando a este congresista para que diga esto y tal. Pero está reflejado en un sitio y puedo ir y saberlo. Y yo, si he votado a este señor, y, porque además, claro, en el sistema político americano yo he votado a ese señor... No al partido, yo he votado al señor. ¿no? Y si ese señor no está defendiendo los intereses míos o de mi estado o del entorno que lo ha votado y en su lugar se está dejando influenciar por tal lobby, a la vez siguiente no lo voto. Aquí no lo puedo saber. Para empezar, aquí no voto un señor, voto un partido y el partido, graciosamente, su líder decide a quién pone en qué, en qué posiciones. El vínculo entre el que vota y el que es elegido se ha roto. Yo no puedo ir a un señor del partido al que voté y decirle, no me estás defendiendo. Primero, porque no puede defenderme. Según, primero, porque no sé quién es. Yo no voté a uno, voté, simplemente. Segundo, porque no me puede defender, tiene disciplina de voto. En el Congreso norteamericano, un congresista puede votar lo contrario a lo que dice el líder de su partido. Aquí no ocurre, y si ocurre, lo sancionan. ¿no? Entonces, es un sistema muy distinto. Y en ese sentido, yo creo que los lobbies americanos, por lo menos, tienen la virtud de tener cierta transparencia, no total, pero cierta transparencia. Entonces, ¿se puede impedir? No. Se puede eso, vigilar y entender cuando un político está dejándose influir o está prevaricando. Entonces, en un momento dado, lo que haremos será introducir cada vez más elementos de control. Hoy son registros que alguien puede consultar, que un periodista de investigación puede ver, etc. En el futuro serán pues, seguramente algoritmos. Un algoritmo examinará el comportamiento las acciones de un político, las comparará con otras cosas y dirá, encenderá una luz roja diciendo, cuidado, ¿no? E iremos hacia eso seguramente. Muy bien, pues
0: llegamos hasta aquí. ¿eh? Eh, ven ustedes como sí que sabía, ¿eh? a pesar de su propiedad sí, humildad, va. sabe y sabe mucho. Ha sido una, una clase magistral realmente en torno a las tecnológicas, su innovación, su regulación. Muy interesante, Enrique Danz. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Nos gusta escuchar a los que saben y poder aprender en estas sesiones de la cuestión palpitante.
1: Muchas gracias a vosotros y por, por, por la atención. Espero no haberme enrollado, bueno, sé que, me, sé que me habré enrollado muchísimo, pero bueno, espero que no haya sido eh, demasiado pesado. Se nota que era clase y que, y que sabe
0: además tratar con alumnos, en este caso, todos nosotros. Gracias por su asistencia de aquí en la Fundación Juan March. Gracias también a todos aquellos que nos han visto a través de streaming y el próximo mes una nueva cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan March. Muy buenas tardes y muchas gracias. gracias.